0: Hoje minha voz está melhor, não estou 100% ainda, mas estou melhor, graças a Deus. E queridos, eu quero hoje dar continuidade à série de mensagens inconvenientes. Nós já estamos na sexta mensagem, amém? Sexta mensagem, Deus tem falado a muitos corações. Eu tenho recebido alguns feedbacks dessa série, tem sido muito legal. E eu quero conversar hoje com vocês sobre alegria. Olha a pessoa do seu lado, dá um sorriso para ela e fala, alegria. Bem, você vai entender, queridos, então o que nós estamos abordando nessa, nessa, nessa série, a importância é de abrirmos mão da nossa maneira de viver, para vivermos a, da maneira ou conforme a maneira do Senhor, um dos textos que nós temos citado aqui em praticamente todas as ministrações é Mateus 16, 25, abaixa aqui o teclado do retorno para mim só um pouquinho, só um pouquinho, diz assim, Mateus 16, 25, Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, encontrará. Esse é o paradoxo do Evangelho. Quando você perde a sua vida, ou seja, quando você passa a viver, não da maneira que você acha, mas da maneira que Deus espera, você encontra a verdadeira vida. Você encontra a, 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 a verdadeira, inclusive, a alegria. Então, na verdade, querido... A morrer para nós mesmos, viver da maneira que Deus espera, seguir os padrões morais bíblicos, tem tudo a ver com ser feliz, porque essa vida que nós recebemos por obedecer a Deus, traz com ela, alegria, alegria, olha o que diz João 15:10. Agora 10, Abra lá comigo, João capítulo 15, versículos 10 e 11, diz assim, o Senhor diz assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Olha agora o texto que interessante, Ele diz assim, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Gente, olha que coisa interessante aqui. O Senhor está dizendo que nós precisamos obedecer aos mandamentos. Só que ele fala que essa obediência, ela não traz peso, ela não traz fardo, ela na verdade traz a mim e a você a alegria. Só que é interessante citar esse texto aqui porque, infelizmente, nós olhamos para a vida de muitos pode tirar o texto. Nós olhamos para a vida de muitos e percebemos justamente o contrário. Nesse processo da morte do eu, porque como eu falei na última ministração, algumas, algumas renúncias, acho que foi na quinta-feira passada, algumas renúncias serão fáceis, simples, outras serão mais doídas, difíceis de fazermos. Porém, faremos em nome de Jesus, para que o Senhor cresça em nós e para a honra e glória dEle. Mas o que, que a gente percebe? Nesse processo da morte do eu, dessa transformação do, dos padrões morais, a gente vê muita gente murmurando. E carregando fardos pesados por suas renúncias pessoas que dizem assim puxa pastor mas como andar em santidade é difícil puxa pastor como abrir mão das minhas vontades é algo penoso, pastor como é difícil liderar pessoas querido a pergunta que eu te faço é será que precisa ser dessa forma? Será que a vida com Deus ela é de fato penosa? Será que Deus desenhou para as coisas realmente serem desse jeito? Porque na verdade quando a gente vem para Jesus, eu falo no final, vou falar no final, é uma troca de fardos que rola, Ele dá o dEle que é leve, e a gente dá o nosso para Ele que é pesado, então na verdade amados, a vida com Cristo ela não é pesada, olha o que diz 1 João 5,3, é claro que em alguns momentos, renunciar não vai ser fácil, como eu disse, sacrificar muitas vezes vai doer, mas olha o que o texto diz, põe para mim. 1 João 5, versículo 3. 1 João 5,3 diz assim, Porque nisto consiste o amor a Deus, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, deixa aí, vamos por partes. Ele está falando aqui ó, amar a Deus, não é só você ficar falando, Jesus eu te amo, você cantar coisas bonitas, ou você expressar por palavras o seu amor. Se você ama a Deus, você precisa obedecê-lo, ponto. Se você não obedece, você não ama, conforme o padrão bíblico. Então ele está falando assim ó, nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, ponto. Só que ele fala assim ó, e os seus mandamentos não são pesados. Olha lá gente que coisa. Os mandamentos de Deus, a vida com Deus, obedecê-lo, renunciar, não pode ser pesado. Então igreja, vamos lá, se viver a vida com Deus, renunciar tem sido pesado, alguma coisa está errada dentro de você. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, se a coisa está pesada, alguma coisa está errada dentro de você. Porque vamos lá gente, olha o que diz o texto. É, seus mandamentos não são pesados Pesado no original Você vai na raiz da palavra Fala sobre algo duro de carregar E mais, fala sobre algo Cruel Então vamos lá igreja, o texto está falando ei, os, Cumprir os mandamentos de Deus Não é cruel Porque tem gente que acha que viver com Cristo é cruel Mas não, 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 Deus tá, o, Jesus, o Senhor está dizendo ei, Abra a mão da sua vida Que eu vou te dar a verdadeira vida Então na verdade é uma troca inteligente Ei Deus, espera aí, eu vou ver fora dos meus padrões, eu vou ver nos teus, aí eu sei que eu vou encontrar de fato uma vida top, uma vida massa, uma vida plena. Por isso que o mesmo, por isso que outros textos falam, como esse que nós vemos agora, que não é pesado. Então querido, Deus espera que você viva feliz. Dá um sorriso para outra pessoa perto de você aí, abre, abre a boca irmão, dá um sorrisão, fala Deus quer te ver feliz, vamos lá igreja, faz isso daí, vamos lá. Deus quer te ver feliz, amém amados? Deus quer te ver feliz, e querido, a alegria é tão importante no reino de Deus, que ela caracteriza as hostes celestiais que estão diante do trono do Senhor, olha o que diz Apocalipse 19, 6 e 7, Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, aí ele diz assim, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou, Amado, já parou para pensar, é, a gente olha muitas vezes a renúncia como algo penoso, e na verdade o Senhor olha as renúncias como um adorno para a noiva que Ele está preparando, olha que coisa, Deus vem em busca de uma noiva, sem ruga, sem mancha, nem mácula, e quando que você é, se torna assim, biblicamente falando, quando você para de viver da sua maneira, então enquanto uns estão dizendo assim, meu Deus, como é difícil seguir a Jesus, oh meu Deus, tem que largar o baseado, oh meu Deus… Jesus está falando não pera aí isso que você acha que é ruim tá te adornando para como noivo você me encontrar isso vai te dar a verdadeira vida não é pesado não hein? você está entendendo tudo errado vocês estão aqui igreja então na verdade é algo bom então por que meu irmão você é crente por que tem um monte de crente que vive como um fardo gigante nas costas ao invés de ter um sorriso no rosto ai, eu vou servir a Jesus na igreja, ai meu Deus, tem escala hoje, ai Cristo Jesus, tem misericórdia Senhor, aí tipo, Deus, né? o cara pede misericórdia para Deus, para o negócio que ele devia estar tá fazendo para Ele, o cara fala o Senhor da cruz, sei lá o cara fala, o cara fala, meu Deus do céu, cara é alegria, é prazer, é privilégio, quanta gente queria estar no seu lugar, quanta gente queria estar no meu lugar, pastoreando uma igreja linda, pastoreando pessoas maravilhosas como vocês, Aleluia, é sério, igreja. Então, sabe o que eu acredito? Que tudo tem a ver com a mudança da nossa maneira de pensar. Eu acredito que tudo tem a ver com, com, com cara, mudarmos aqui a nossa cabeça, a nossa cacholinha. Eu vou te dar um exemplo: a própria liderança. Quem é líder aqui na igreja ou lidera em alguma esfera da sociedade aí, no teu trabalho? Ou a tua família, se é casado, você lidera pelo menos a tua mulher ou pelo menos a tua vida? Quem é líder aqui? Né? Então todo mundo é líder. É fácil liderar outras pessoas? É fácil, amado? Não é fácil. Não é fácil. Você ajuda, você aconselha, você auxilia, você ora, mas nunca é o suficiente. Você anda, ensina o que sabe troca a fralda da pessoa que chegou na igreja, aí quando começa a criar as perninhas, os caras saem fora e tipo assim, tudo que você falou não vale de nada, é assim, e se você é líder em alguma esfera, amado, você tem que aprender a lidar com situações como essa, traições, pessoas que serão ingratas, isso faz parte do processo de liderança, se você não quiser passar por isso, não se torne um líder, porque frustração todo líder terá, amém? Eu não estou profetizando, eu estou falando uma verdade, crédito, pastor, cruz, crédito, não é cruz, crédito acontece, então não é fácil liderar pessoas, mas, apesar de tudo isso, é um privilégio, não tem, querido, nada que pague, você ver uma pessoa sendo transformada pela sua pregação, pelo seu cuidado, pela sua oração, pelo seu aconselhamento, não, nada pague. Então o que, que nós precisamos entender? ou que, Em que nós precisamos focar? No lado bom Porque se eu não focar no lado bom da liderança Você que é líder, se você não focar no lado bom da liderança Sabe o que vai acontecer? Você vai ser roubado na sua alegria E quanto líder frustrado existe hoje Porque o cara, a, 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 a alegria dele foi arrancada Foi arrancada porque o cara olha tanto pro lado ruim, ao invés de falar, não cara, faz parte do jogo. É a mesma coisa que, não, eu ando de skate, eu não quero machucar a canela. O cara quer ter aquela canela, tipo de, né, de, de, de mulher, ô machão. Né, não tem como. O cara trabalha com, trabalha na obra, o cara quer ter aquelas mãos de seda. É ossos do ofício, negão, né, sim ou não? É a mesma coisa que a liderança. Então o que você tem que fazer? Cara, apesar de tudo isso, é maravilhoso. Filho, você acorda de madrugada, aí queria meu filho, está de férias. Meu irmão do céu. Acho que vocês concordam comigo, filho de férias é tipo assim, furacão. Um dia é um furacão, outro um dia é um tornado, outro um dia é um tsunami. E você fala, o que, que eu vou fazer para gastar a energia dessa criança? Né? Dá trabalho? Dá, mas cara, o prazer é muito maior do que o trabalho, se ou não, igreja? Então por que, que tem um monte de crente carregando um fardo de andar, sobre andar com Jesus? Sobre liderar, sobre servir, vamos lá igreja. Jesus, ele nos traz um dos segredos de uma vida plena, está lá em Mateus 6, olha lá, Mateus 6, 22, 23. É justamente sobre isso que nós estamos dizendo. Olha lá, os olhos são a candeia do corpo. Aí ele fala assim ó, se os olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, então amado, você é, quer, não quer ser roubado em sua alegria? Tenha bons olhos, aprenda a enxergar querido, de fato aquilo que é bom, não estou falando para você ser omisso, não estou falando para você, Tá tudo mal e você fala, ai ah, Jesus, glória a Deus, obrigado minha vida está beleza, e está tudo virado, não é você é, ser bobo, ser tolo, não é, mas é você querido, ter bons olhos, porque quando você entender que a renúncia te traz vida, você começa a desejar renunciar, faz sentido queridos? É uma vida plena, é uma vida alegre, então o segredo é você ter bons olhos, então você precisa ver a renúncia não como algo ruim, mas como uma semente que você está lançando no mundo espiritual, como uma semente... E por que, que eu te digo isso? Porque se você vê dessa forma, como uma semente Você vai se alegrar Sabendo que essa semeadura Produzirá os seus frutos E querido, na verdade é tudo uma questão de escolha Porque se você não escolher focar nas coisas boas Se você não escolher focar De que a tua renúncia é uma semente Satanás com certeza vai fazer você focar no lado ruim Ele vai começar a soprar no seu ouvido Olha lá Você não queria ser pastor? Você não queria liderar, você não queria ser empresário, você não queria casar, você não queria isso, você não queria aquilo, olha lá, agora deu com os burros na água, e aí a sua alegria ela é roubada, a alegria é roubada, então querido, ele vai tentar roubar a alegria da sua família, em relação ao ministério, sua vida com Deus, porque se ele fizer isso, independente dos teus resultados, ele vai fazer de você alguém frustrado, Aí você olha e fala, meu Deus, quantos resultados eu tenho. Só que aí você está frustrado porque a tua alegria foi roubada. Porque ele faz você olhar para o peso de tudo que você fez. Puxa, foi tão difícil chegar aqui, né? O cara atravessa o deserto. Aí ao invés de ele falar assim: que legal, atravessou o deserto, agora achei, né? Achei uma água aqui, um lugar para eu desfrutar. Aí ele fica olhando para o deserto: ah que desgraça, olha o deserto. Fiquei tudo lascado, quebrado. Vocês estão me entendendo? Estão me fazendo entender, igreja? Está conseguindo aplicar aí? Não permita que a sua alegria seja roubada, porque senão você vai chegar no alvo, ao invés de você se regozijar, você vai se frustrar mais ainda, porque você vai falar, cara, eu perdi tempo, e aí vai começar um monte de minhoca na tua cabeça, um monte de abobrinha na tua cabeça. Faz sentido aí, meu querido, sim ou não? Então, servir a Deus é leve, andar em santidade é leve. Meu irmão, é mais fácil andar em santidade do que pagar o preço do pecado que é morte amém? então nós precisamos mudar a maneira que nós vemos as coisas olha o que diz Filipenses 4,4 alegrem-se sempre no Senhor novamente direi alegrem-se, olha para o irmão do seu lado e fala alegre se no Senhor meu irmão então ele está falando, alegre-se sempre no Senhor Novamente eu vou te dizer, ele está reforçando Uma ideia, ei, você precisa Se alegrar Isso aqui Traz uma verdade, duas verdades profundas A primeira é essa, se alegre Sempre, sempre, se alegre Viva uma vida alegre, segunda Alegre-se No Senhor O que isso me ensina E te ensina aqui meu irmão as no, A nossa alegria ela não é circunstancial. Você tinha que dar um glória a Deus agora. Eu vou te dar outra chance. Vou voltar para cá. Você tem que dar um glória a Deus bem forte, tá? Irmão, a nossa alegria não é circunstancial. Que bom, quando é espontâneo é lindo. Espontâneo fica melhor. Aleluia. Mas por que, que eu estou te falando, querido? Não importa se as circunstâncias ao seu redor estão de mal a pior, você pode se alegrar no Senhor. Você pode encontrar paz mesmo em meio à guerra. Querido, isso não significa que você não vai ficar triste em alguns momentos. Mas no Senhor você pode encontrar alegria e consolo. Então não sei que momento você entrou aqui na sua vida, não sei como está aí o seu coraçãozinho como estão os teus sentimentos mas o que eu sei é que na presença de Deus você pode encontrar consolo e alegria, então meu irmão experimente falar com Ele pastor, estou chegando aqui agora não sei nem como orar, querido, ora do seu jeito a sua boca e fala com Deus como se estivesse falando com uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa ó oh, Jesus, estou triste, estou mal estou chateado por causa disso, disso e disso é simples, não tem segredo, irmão você precisa só depositar sua fé nele e falar com Ele Agora, se essa não fosse uma verdade, a Bíblia não diria que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, concorda? Senão ele falaria, olha o choro vai durar enquanto a sua circunstância for assim, 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 Ele falei, o choro dura uma noite, o choro tem prazo de validade, porque a alegria não depende de circunstâncias, depende do nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, isso é forte amados, isso é forte, a nossa alegria não depende de como está o nosso cenário, mas depende de, da, da, do meu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. É claro, você vai receber uma notícia, alguma coisa, você não é legal, vai dar aquele choque, mas você já pode se restaurar no Senhor. Vou avaliar aqui o que Davi diz no Salmo 28, olha lá, Salmo 28, do 1 ao 9... diz o texto, a ti eu clamo Senhor minha rocha, presta atenção meu irmão, olha o que ele está falando aqui, não fiques indiferente para comigo, se permanecer escalado serei como os que descem a cova, ouve as minhas súplicas quando eu clamo por socorro, olha o que ele está falando meu irmão, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo, não me des o castigo reservado para os ímpios, e para os malfeitores que falam com, como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração, Retribui-lhes conforme os seus atos Conforme as suas más obras Retribui-lhes pelo que as suas mãos têm feito E dá-lhes o que merece Visto que não consideram os feitos do Senhor Nem as obras de suas mãos Ele os arrasará e jamais os deixará reerguês Bendito seja o Senhor Pois ouviu as minhas súplicas Então olha lá, amado Ele está suplicando, ele fala assim Bendito é o Senhor que ouviu as minhas súplicas O Senhor é a minha força E é o meu escudo nele o meu coração confia, dele eu recebo ajuda, olha lá meu irmão o que ele está falando agora, meu coração exulta de alegria, o cara que estava falando agora, Deus me ouve, senão eu vou morrer, meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças, o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido, salva o teu povo e abençoa a tua herança, cuida deles como o seu pastor e conduz os para sempre. Então meu irmão, Davi começa o Salmo clamando por socorro, e ele termina como? Versículo 7, verso 7, o Senhor é a minha força nele, meu coração confia nele, eu recebo ajuda, meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico eu lhe darei graças. Então amado, apesar de todas as lutas internas de Davi, ele diz que por causa da confiança no Senhor, por causa da sua oração, da maneira que ele se porta diante de Deus, ele pode então exultar de alegria, querido, isso é incrível, meu irmão, isso é extraordinário, aí fora nós estamos dependendo As pessoas que não conhecem a Jesus, não vivem com Jesus, dependendo da circunstância, cara está tudo bem, ele está legal, está tudo mal, meu irmão, vive um, uma desgraça, então nós precisamos aprender a nos alegrar, a nos alegrar nas mais diversas situações, querido, é claro, é claro, que passaremos por dias difíceis, dias maus, inclusive a tristeza tem o poder de cooperar conosco, muitas vezes é a tristeza meu irmão, que vai fazer você refletir, que vai fazer você mudar, porque a Bíblia diz que existe uma tristeza, que é as tristezas segundo Deus, que ela gera arrependimento, então o que eu estou querendo dizer aqui com alegrar-se, não é você ficar feliz com os seus erros, ou falar assim, ah, tá tudo, uma bata, tá tudo zoado minha vida, meus resultados são os piores, só que eu vou celebrar. Não é isso não meu irmão, se existem erros, existem falhas, elas precisam ser consertadas, amém amados? Senão você vai continuar colhendo coisas ruins, mas o alegrar-se é manter-se feliz... Ou saber lidar com sentimentos sentimentos contrários, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Meu irmão, se alegrar é escolher acessar a paz quando o mundo está caindo ao seu redor. E por que acessar a paz? Eu vou falar daqui a pouquinho, o Senhor é o príncipe da paz. Então isso, meu irmão, é fruto, não das circunstâncias, mas... Do, da nossa comunhão com o Senhor. Eu vou um pouco mais fundo. Olha aqui, Gálatas 5, estou indo no final da mensagem. Gálatas 5, 22 23. Mas o fruto do Espírito é, fruto do Espírito, fruto que nós precisamos manifestar. Podemos manifestar porque o Espírito de Deus habita em nós. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não há lei, está falando sobre alegria meu irmão, a Bíblia está dizendo que a alegria é um fruto do Espírito, Espírito habita em você, então você pode manifestar, e outra, é um fruto do Espírito, você precisa estar com Ele, próximo dEle, buscando o Espírito de Deus, para que esse fruto se manifeste, você já percebeu que quando você está longe de Deus, você fica mais carnal, já percebeu? você fica mais propício assim quando você está mais próximo do Senhor, por quê porque querido, o Espírito de Deus move esses frutos em nós então à medida que você se aproxima, à medida que você anda com o Senhor está próximo dEle, buscando, orando, em contato com a Palavra os frutos vão se manifestando então não é resultado da circunstância é resultado da sua comunhão com o Senhor e esse Espírito que habita em nós é Jesus, Jesus habitando em nós por meio do Espírito Santo, e Jesus Ele é o príncipe da paz, então olha o pessoal do seu lado e fala assim, meu irmão você já entendeu que alegrar é uma questão de escolha? Você já entendeu meu irmão, que se alegrar é uma questão de escolha, é uma questão de opção, então se você entrou aqui para baixo, depressivo, mal, meu irmão, escolha se alegrar, e por quê? Porque dentro de você existe a pessoa que pode te ajudar com tudo aquilo que você precisar, que é o Espírito Santo, então, meu irmão. Não permita ser roubado na sua alegria. O conveniente, ou seja, a pessoa que não anda com Jesus, vive por circunstâncias, você não, meu irmão. Você vive a despeito das circunstâncias. Se você for olhar, é a base do evangelho, fé, o que é fé? Fé é você ver algo espiritualmente, você crê. Cara, essa... vou dar só um exemplo, tá? Não é assim que funciona, os caras vão achar que essa planta não está aqui. Mas pela fé, com os olhos espirituais, você vê que ela está aqui. Porque Deus falou que ela vai estar. E pela fé você conquista e vem a existência, a planta. Não é que a planta vai vir, tá bom, irmão? Não A galera vai chegar lá e ficar olhando, Deus, manda uma planta aqui na minha casa. Um pé, não sei do que, que vai dar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Mas vocês estão entendendo, é né? A fé ela faz você ver espiritualmente o que ainda não está lá, o que ainda não está lá, então você não vive pelas circunstâncias, você vive por aquilo que Deus falou, então querido, ainda que as renúncias que o Senhor tem te pedido sejam difíceis de serem cumpridas, elas não podem roubar a sua alegria, elas não podem ser um fardo, elas não podem querido, roubar a beleza do relacionamento com Deus, vamos lá igreja, olha o que diz Salmo 40 verso 8, Olha o que o salmista está dizendo, cara isso é demais. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó oh, meu Deus Tua lei está no fundo do meu coração, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade Agora vamos lá igreja, fazer a vontade de Deus, é só fazer o que você quer É fazer o que Deus quer E muitas vezes o que Deus quer é diferente do que a gente quer Então ele está falando, Deus não importa se a, minha, se a minha vontade está parecida com a tua, eu me alegro em fazer a tua vontade. Jesus, cara, as palavras de Jesus às vezes passam desapercebido, a gente não pega as coisas no ar. Mas, cara, Jesus é Jesus, né? não tem. cara. João 4,34, olha o que ele diz. Disse Jesus. Jesus é sinistro, cara, na moral. Olha lá, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, Ele tá falando, a minha comida meu irmão, comida é um negócio, é necessidade básica, é uma necessidade básica, então ele está falando, ei, para mim fazer a vontade de Deus, é tão necessário como me alimentar, é uma questão de sobrevivência, meu alimento, eu, eu me alimento, eu me satisfaço fazendo a vontade de Deus, então, olha a diferença, meu irmão, de mentalidade Tem gente que olha e fala assim Ai, que difícil, meu Deus, que penoso Não, não, não Para mim, fazer a vontade de Deus é, é como me satisfazer me alimentando A minha comida Meu alimento, é satisfazer A vontade do meu pai, é obedecê-lo Então, meu irmão, tudo é Muda é, 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 Tudo depende da maneira que você, você Enxerga as coisas Então eu te pergunto, esta Tem sido a sua mentalidade querido, quando eu recebi a ligação do pastor Bigardi, que eu sempre conto para vocês, falando, André, você precisa sair do banco, eu trabalhava num banco, você tem que é, assumir a igreja, e aí, tá dentro? Na hora eu falei, pastor, tô dentro, conta comigo, enfim, só que passou alguns dias, passou aquela loucura do momento, eu me peguei pensando, cara, será que eu não cometi uma loucura? Porque eu peguei minha carreira e joguei no lixo, Estava indo para a minha terceira promoção em três anos, estava bem. Será que eu não fiz uma loucura? E na verdade foi meio doido o que eu fiz. Só que essa loucura, presta atenção irmão, essa renúncia, trouxe a maior alegria da minha vida. Que é estar aqui com vocês. Sabe por quê? Porque essa era a vontade do Senhor. Lembra que eu conto, se é para Jesus tem que ser forte, amém? Lembra que eu conto que uma vez eu me converti, aí o Senhor falou comigo sobre fornicação, que é sexo antes do casamento, segundo a palavra de Deus é pecado, eu entendi, me arrependi, liguei para minha namorada, que hoje é minha esposa, liguei e falei, amor, é o seguinte, não rola mais, tá total tá, tá, e nos santificamos, lembra que eu conto aquela história? Foi uma renúncia, para mim foi uma alegria, sabe por quê? Porque a santificação era, é, na verdade a vontade do Senhor, então meu irmão, você vai encontrar alegria e plenitude na vontade de Deus, então eu te pergunto, você teve vivido um evangelho pesado, de murmuração? você tem vivido um evangelho de alegria, de plenitude, cara, de satisfação, cara, os desafios não são penosos, eles vão cooperar, você vai crescer, cara, está difícil, tudo bem, hoje está difícil, mas amanhã vai estar tá melhor, hoje à noite eu estou chorando, amanhã eu vou sorrir, puxa, que fase no meu ministério, você vai vencer irmão, tudo vai passar, tudo vai passar, isso vai cooperar para você crescer e amadurecer, lógico, você precisa fazer a sua parte, né? ficar sentado numa rede tudo mas vai passar, faz a sua parte, vai passar, então querido, qual que é a sua reação quando Deus te pede algo difícil? Puxa Deus, que tens, oh meu pai, podia pedir outra coisa né Jesus, claro que às vezes é difícil, aí quando, e quando o teu líder te corrige, qual é a tua reação? Puxa, agora eu saio da igreja, não, não, não eu vou ouvir, eu vou amadurecer, eu vou crescer, Se levei uma dura, que eu, eu já tô há três dias pensando. Que o meu pastor me deu. Está invertido assim, ó. Você acha que eu fiquei sem voz semana passada? Mas tudo isso coopera, você precisa se alegrar. Eu vim nessa noite, meu querido. Meu querida, meu querido aqui, meu querida. Meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, dizer que chegou a hora de você se alegrar. Não carrega não um fardo que não te pertence, irmão. Ai, que difícil. Ai, você já viu aquela, cara, sabe uma coisa que de verdade eu fico muito, cara, eu, eu, não, eu não consigo entender. Você chega, pro, e aí irmão, como que está? Ô oh, varão, estou na prova. Passa uma semana, e aí irmão, tudo bem? Ô oh, cara na luta, passa mais uma semana, e aí irmão, como que tá? Legal, melhorou, puxa, estou no deserto, já mudou, é outra coisa, passa mais dois meses, Não, vou esperar um pouco para dar um tempo para ver se o cara muda, né? e aí irmão, como que tá? Cara, estou na peleja, meu irmão do céu, cara, você vive aonde cara? Tem cara que só vê coisa ruim? E Irmão, Deus está mostrando um monte de coisa legal Sobre a igreja, a igreja vai crescer filho, ser O que, que você está vendo? Pastor, Deus me mostrou o diabo Do teto da igreja Olhando para baixo Tem um monte de demônio, irmão mas Só vê demônio O cara é coisa boa E as vitórias, não, mas tem é a luta Tem um vale antes do monte E isso, irmão a gente sabe que vai ter isso, mas e aí cara, e a alegria, cadê a, a vitória? Você renuncia para ter vida, você não renuncia, você não é um suicida espiritual. Ah, eu vou morrer porque Jesus ama, adora que eu morra. Sim, você morre, mas por um propósito, para viver. Vocês estão aqui igreja? Então não carrega um fardo que não te pertence. Olha o que diz Mateus 11, 20, 11 28 e 29. Venham a mim, olha lá igreja, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O Senhor está te dizendo nessa noite, ei, está pesado? Me dá o teu fardo, porque esse daí não é teu não. Eu quero te dar um fardo leve, é para ser leve. O inconveniente se alegra com as renúncias O inconveniente ama Cara Tem culto que você sai invertido cara, Que você fala, mano eu saio torto Que Deus me arrepiou no meio Esse é o culto que você tem que sair feliz E isso mostra sua maturidade Então o inconveniente Ele se alegra com as renúncias Ele entende que só vai haver vida Se antes tiver morte Então para ele é um motivo de, de alegria então meu irmão, se tem sido penoso caminhar perto de pessoas ah pastor, não sei, é difícil lidar com os irmãos, é difícil lidar com as pessoas no meu trabalho, é difícil lidar com essa mulher criatura que Deus colocou do meu lado meu filho, né, ele a mania de, falava pra irmã dele agora ele parou um pouco, né, mas ele ô criatura, 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 criatura aí o filho não fala assim, é feio, né por mais que ele fale com um ato de carinho é feio falar criatura Aí daqui a pouco no carro, música do Fernandinho, nova criatura, sou o velho homem já. Eu falei, meu Deus. Não adianta corrigir a criança. Aí tá passando o um culto lá o pastor pregando. Ele, ah, criatura, não sei o quê, criatura de Deus. Eu falei, vixe, mano, agora já era. Não adianta mais, criatura, não fica criatura, é carinho, né? Enfim. Mas amados, tem que ser leve. Tem que ser leve. Não pode ser pesado, se está pesado o problema não é com Deus, o problema não é com o irmão do seu lado, o problema é com o seu líder, com a sua esposa, com o seu trabalho, o problema é com você. Claro, ah, está difícil no meu trabalho, você vai ver circunstância. tem que mudar alguma coisa, mudar de trampa, é outra conversa, mas se você está no centro da vontade de Deus, não é para ser pesado, é para ser leve, é para ser prazeroso, talvez vai dar o baque, você vai se entristecer com algumas coisas, sim, mas quando você querido põe no filtro de Deus tudo vai cooperar, então eu vim aqui nessa noite hoje para te falar meu irmão, que é tempo de se alegrar, é tempo de levantar a cabeça e falar, Deus eu vou te servir com prazer, eu vou estar na escala dando o meu melhor, feliz, posso estar cansado no físico, mas eu vou, Deus eu vou, eu vou me alegrar no Senhor, está difícil, mas Deus, a gente vai vencer isso juntos, o Senhor vai me auxiliar, alegria, prazer, olha o privilégio das coisas, ai ah, eu estou casado com essa mulher, meu irmão, você está casado? e quanta gente queria estar tá casado? que essa pessoa, de repente... e você ganhou o prêmio, amém amados? Os mandamentos de Deus não são pesados. Essa é a noite de troca de fardos, essa é a noite da restauração da alegria. Que talvez foi roubada de você. Feche seus olhos, com sua cabeça em nome de Jesus.